0: Der Text für heute. Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren, auf dass du lange lebest in dem Lande, das dir der Herr, dein Gott, geben wird. Wir hatten zwar vor zwei Wochen das Sabbatgebot, das ist das am meisten gebrochene Gebot. Und wir haben heute dieses Gebot, das ist das am wenigsten verstandene Gebot. Da möchten wir uns heute mit äh, beschäftigen. Ich spreche zu Anfang ganz kurz im Namen des Elterngebots. Da wird viel seelischer Missbrauch an Kindern getrieben. Wir sollen die Eltern ehren, heißt es, aber die meisten lesen und denken hier, wir sollen den Eltern gehorsam sein. Und das ist eine böse Verdrehung. Mit ihr haben viele Elterngenerationen ihre Kinder seelisch und körperlich missbraucht. Sie haben von ihren Kindern Kadavergehorsam eingefordert. Gehorsam gegen Gebote, die sie nicht erklären müssen. Sie haben dadurch ihren Willen gebrochen. Und sind darauf auch noch stolz. Sie haben ihre Kinder in Zorn und Verzweiflung gebracht bisweilen. Und haben sich bisweilen sogar daran amüsiert. Es ist so trollig, ja. Sie haben ihren Wissensdrang und ihre Neugierde und ihr ehrliches Wissen wollen. Und verstehen wollen und gehorchen wollen. Einfach unterdrückt und zertreten weil ich dir das sage, Punkt. Nicht begründet. Und sie haben diese Grausamkeiten und ihre Faulheit, mit der sie sich vor echter Erziehungsarbeit gedrückt haben, mit dem Elterngebot, du sollst Vater und Mutter ehren, auch noch begründet. Und das hat bei den Kindern dann weiter dazu geführt, dass sie vor Gott Angst und Abscheu bekommen, statt Liebe und Zutraulichkeit. Das Elterngebot ist nicht an die Kinder gerichtet, sondern an die Eltern. Und zuerst müssen hier die Eltern Buße tun. Die sind zur Buße aufgerufen und zur Umkehr. Und als die Kinder dann groß waren, erwachsen werden solche Kinder ja nie oder selten, da haben diese Eltern ihre Kinder mit Angst und wieder mit diesem Elterngebot an sich selber gefesselt, haben ihnen Freiheit und Verantwortung verwehrt. Alles im Namen des Elterngebotes und da ist es auch nicht wunderlich, dass manche das Elterngebot ganz abschaffen wollen. Ja, die Institution Eltern und Familie ganz abschaffen wollen. Unsere Regierungen arbeiten daran. Sie argumentieren, dass der Staat besser auf die Kinder aufpassen kann und, sich, und sie besser versorgen kann als die Eltern. Und in manchen Fällen stimmt das auch. Und trotzdem halten wir als Christen an diesem Gebot fest, denn es ist ein gutes Gebot. Was an diesem Gebot schlecht erscheinen mag, das haben wir als Eltern schlecht gemacht. Davon wenden wir uns ab, das verwerfen wir. Aber das Gebot an sich ist gut und das möchte ich jetzt erklären. Um das Elterngebot Recht zu verstehen, müssen wir zuerst etwas Bibelkunde machen. Das ist immer gut. Ganz schlichte vier Fragen. Erstens, wo steht das Elterngebot innerhalb der zehn Gebote? Je nach kirchlicher Tradition ist es nämlich woanders. Ja? Die wird auch anders gezählt. Wir teilen die zehn Gebote, wie hier sichtbar ist, zuerst einmal in sogenannte zwei Tafeln auf in der ersten linken Tafel geht es um Gott, Gebote, die Gott betreffen. Und dann äh, in der zweiten rechten Tafel geht es um Gebote, die die Menschen betreffen. Das braucht man jetzt nicht mitschreiben, aber das ist mal so. Die katholische Kirche teilt es so ein und der Martin Luther auch ganz katholisch. So, und so haben wir es auch in unserem Katechismus und im Konfirmandenunterricht dann äh, gelernt. Äh, bei Martin Luther hat die, und in der katholischen Kirche hat die erste Tafel drei Gebote und die zweite dann sieben. Das Elterngebot ist das vierte Gebot und es gehört äh, zur äh, zweiten Tafel. In den orthodoxen und reformierten Kirchen ist es etwas anders. Da haben wir vier und sechs Gebote. Und da ist das Elterngebot, das fünfte Gebot, gehört auch zur zweiten Tafel. Jetzt ist es im Judentum ganz anders. Mal interessant, das zu vergleichen. Im Judentum ist 50-50 aufgeteilt. Da haben wir fünf Gebote, fünf Gebote. Und das Elterngebot ist da auch das. Fünfte Gebot, aber, und das ist jetzt ganz anders im Judentum, es gehört zur ersten Tafel. Also es geht um die Eltern, aber es ist auf der Gotttafel drauf. Das ist ein interessanter Unterschied. Wer hat jetzt Recht? Was ist richtig? Gehört das Elterngebot zu den Geboten, die Gott betreffen? Oder zu den ethischen Geboten, die Menschen betreffen? Wir klären diese Frage, wenn wir zur nächsten Frage kommen. Die nächste schlichte Frage heißt nämlich, was bedeutet Ehren? Die Eltern ehren. Also in der Bibelsprache ist Ehre und Herrlichkeit dasselbe Wort. Ehre und Herrlichkeit. Und die Grundbedeutung von diesem Wort ist schwer. Man muss sich das bildlich vorstellen, ein Händler hat einen schweren Goldring oder einen Goldkelch in der Hand und der drückt so richtig nach unten. Der hat Gewicht, der ist wichtig. Wir haben das im Deutschen ja auch, ne? Gewicht und wichtig. Das ist die Grundbedeutung. Wir sollen die Eltern ehren, heißt dann ganz praktisch, Deine Eltern, Vater und Mutter sollen dir wichtig sein. Um das geht es. Jetzt haben wir ein Problem. Das Wort Ehren wird in der ganzen Bibel immer nur für Gott verwendet. Wen soll man ehren? Gott soll man ehren. Das wird nie für Menschen verwendet, außer an dieser einen Stelle. Das ist ein echtes Problem. Gegenstand der Ehre ist eigentlich nur Gott. Nur er soll uns am allerwichtigsten sein. Denn er allein ist die Nummer eins. Das haben wir ja beim ersten Gebot gehört. Keine anderen Götter neben mir. Er ist die Nummer eins. Er ist der einzig Wichtige. Das Wort Ehren zieht das Elterngebot irgendwie raus von der zweiten Tafel, so wie das in der reformierten und katholischen und orthodoxen Kirche ist, rüber auf die Gotttafel. Ehren macht man nur bei Gott. Also, sagen die Juden, gehört das fünfte Gebot, das Elterngebot, auf die Gotttafel. Äh, viele Ausleger sagen deshalb, dass das äh, Elterngebot ein Brückengebot ist. Das habe ich jetzt hier so dargestellt. Das Elterngebot steht da irgendwie dazwischen. Übrigens in äh, wer Losung und Lehrtext gelesen hat heute morgen. In der Losung ist äh, 3. Mose 19 und da ist auch von den von Vater und Mutter die Rede. Das ist ja noch mal eine Auslegung zu den zehn Geboten und da steht: Du sollst Vater und Mutter fürchten. Das heißt nicht Angst haben. Sondern fürchten ist im Alten Testament der Religionsbegriff. Was ist deine Religion? Wer ist dein Gott? Der, den du fürchtest. Deshalb, gottesfürchtig ist einer, der Gott gehorcht. Ja? Also auch da, der Religionsbegriff wird auf Vater und Mutter angewendet. Irgendwie gehören die Eltern auf die Gottseite. Schon interessant. Also, wir haben es hier mit einem Brückengebot zu tun. Es verbindet die erste Tafel, die Gotttafel, mit der zweiten Tafel, der Menschentafel. Der Karl Barth spricht in diesem Zusammenhang, das ist der Karl Barth, dass die Eltern von den Kindern her gesehen in Richtung Gott sind. Also die sind nicht göttlich, aber in Richtung Gott. Ich lese mal das ganze Zitat, ist ein bisschen verschraubt bei Barth, wie immer. Die Notwendigkeit und der göttliche Drang dieses Gebotes wurzelt in der Tatsache, dass die Eltern vom Blickpunkt der Kinder her in Richtung Gott sind. Die Eltern sind für die Kinder Gottes erste Vertreter. Falsch geschrieben. Diese Überordnung, die ihnen diesen besonderen Respekt gibt, gründet in ihrer Aufgabe nicht in irgendeiner inneren Qualität. Die Eltern sind nicht göttlich, sondern sie haben eine besondere Aufgabe. Auch nicht darin, dass es die Eltern sind, einfach mal so, sondern nur in der Aufgabe. Und jetzt sage ich mal, das ist auch ganz wichtig, nur eine Zeit lang. Nur so lange, wie die Kinder nicht selber Gottes Willen tun, so lange sind die Eltern die Vertreter Gottes und setzen das durch und bringen das ihren Kindern bei. Das ist ihre Aufgabe, dass die Kinder, was werden? Nicht elternfürchtig, sondern gottesfürchtig, ja? Und viele Kinder werden ja elternfürchtig. Dann ist die Aufgabe der Eltern völlig kaputt wenn die Kinder die El Eltern fürchten, ja in dem Sinn, sondern das weist hin auf die Gottesfurcht und in dem Maße, wie die Kinder gottesfürchtig werden, treten die Eltern zurück. Jetzt kommt die dritte Frage, wer ist mit Eltern gemeint? Äh, ganz kurz, nur die Eltern, Vater und Mutter. Keine älteren Geschwister, wie im Islam oder in Indien, im Hinduismus. Keine Großeltern, das ist ganz wichtig, gell? Finger weg von Enkeln, in dem Sinn von Erziehungsarbeit leisten wollen. Äh, auch keine Ahnen, wie in Japan. Ja, wir sind den Ahnen nicht verpflichtet. Ähm, keine Lehrer oder Beamten, auch keine Pastoren oder Gemeindeältesten. Das sind keine Elternfiguren. Das ist ganz wichtig. Es gab nämlich immer wieder Fälle und gibt auch Fälle, wo gerade diese Personen, gell, die Patres, da Gehorsam einfordern. Der ist dann nicht so, äh, ja, wir hören das ja, was so alles in den Kirchen passiert. Also das Elterngebot betrifft nur die Eltern, Vater und Mutter. Und die vierte schlichte Frage ist noch, wer ist angesprochen? Und jetzt, das ist jetzt ganz interessant. Man meint da ja immer, das sind die Kleinen, die da vorne sitzen. Gell? Papa und Mama folgen. Ja? Nicht stähle und nicht lüge und dir keine dirles Name sage. Das ist so eine, gell? so eine Art von zehn Gebote, das können wir vergessen. Das sind keine Kinder, Kinderklatsch. Also, das, und das, äh, ich meine, das, das Ding mit dem Ehebruch und keine Falschaussage vom, vom Gericht und alles, das wendet sich doch nicht an Kinder. Das wendet sich doch alles an Erwachsene. Und genauso auch das Elterngebot wendet sich nicht zuerst an Kinder, sondern Erwachsene. Natürlich haben die Erwachsenen die Aufgabe, die Kinder damit hineinzunehmen und sie darauf vorzubereiten, das ist ganz klar. Aber zuerst geht es mich an, das Elterngebot. Ich bin Vater. Mich geht das Elterngebot an. Ich bin auch Sohn. Ja? Also, es richtet sich an Erwachsene. Das ist ganz wichtig, weil da ist ja gerade der Missbrauch dann passiert, dass man den Kindern so einen Daumen drauf sieht. Der liebe Gott sagt es auch, und wenn du dem Papa nicht folgst, dann ist Gott auch noch böse. Als ob es nicht reichen würde, wenn der Papa böse ist, gell? So gemein, so ist das nicht gemeint. Erwachsene sind angesprochen. Also soweit die Bibelkunde. Ich fasse noch mal zusammen. Die Eltern haben aus Richtung der Kinder, sind die in Richtung Gott und deshalb zu ehren wie Gott und zu fürchten wie Gott. Die sollen die Eltern wichtig nehmen die Eltern sind Vater und Mutter und erwachsene Kinder sind angesprochen. Das ist die Zusammenfassung. Und jetzt machen wir ein paar ganz praktische Anwendungen. Gell? Das gehört jetzt schon gar nicht mehr zur Predigt. Jetzt spreche ich mal ganz praktisch. Was heißt es? Dazu ist es gut, wenn man die Kinder, ich bin ja auch Kind meiner Eltern, wenn man die Kinder mal einteile in den Altersgruppen. Wir sprechen zuerst von wirtschaftlich abhängigen Kindern, dann von wirtschaftlich unabhängigen Kindern, Erwachsenen, so wie ich jetzt. Ich bin von meinen Eltern nicht mehr wirtschaftlich abhängig. Und dann sprechen wir von Eltern, von Erwachsenen, wo die Eltern alt und gebrechlich sind. Das sind drei ganz verschiedene Sachen. In der Praxis sieht es ganz anders aus. Wirtschaftlich abhängige Kinder. Eigentlich würde man hier gerne jetzt von minderjährigen Kindern sprechen. Der Gesetzgeber sagt, Ab dem Alter von 18 ist man nicht mehr Kind, sondern Erwachsener. Die Bibel spricht da was ganz anderes. Die Bibel hat andere Kriterien. Sie hat A, das Kriterium, äh, im Alten Testament, verheiratet oder nicht verheiratet. Ja, also wer nicht verheiratet ist, gehört zum elterlichen Hausrat, hat keine Stimme als Bürger. Der Jeremia sagt, ich bin ein Jüngling. Hat der war doch nicht 16, der Jeremia. Der war wahrscheinlich 30. Ja, aber der war nicht verheiratet und deshalb hat er keine Stimme eben als Bürger und deshalb kann er auch kein Prophet sein, sagt er. Ja, der war nicht verheiratet. Und das Neue Testament, da verwendete Paulus ein Wort, das meint die wirtschaftlich abhängigen Kinder, egal wie alt. Wenn sie wirtschaftlich abhängig sind, dann sind sie noch Kinder und Paulus sagt, zum Gehorsam äh, verpflichtet. Beide gehören noch zum elterlichen Hausrat und sie schulden den Eltern Gehorsam. Solange du deine Füße unter meinen Tisch stellst, tust du, was ich sage. Und die Tochter sagt, äh, ich stelle meine Füße nicht unter deinen Tisch, Ja, ich tanze auf deinem Tisch. Also, das ist übrigens jetzt kein Witz gell? oder nur ein Sprichwort. Das ist äh, Bundesgesetzbuch, äh, 1016, äh, 1619. Das Kind ist, solange es dem elterlichen Hausstand angehört und von den Eltern erzogen. Ich würde mal sagen, das ist mit 14 abgeschlossen, die Erziehungsarbeit fortan kann man sich seiner Erziehungsleistung erfreuen, aber oder unterhalten wird, das geht bislang bisweilen lange, verpflichtet, in einer seinen Kräften und seiner Lebensstellung entsprechenden Weise den Eltern in ihrem Hauswesen und Geschäftsdienste zu leisten. Das steht nicht in der Bibel, das ist deutsches Recht. Hat eine lange Rechtsgeschichte, wurde in den 70ern revidiert und so weiter. Sehr interessant und da heißt es dann in den Unterbestimmungen auch, das ist egal, ob das Kind jetzt verheiratet ist oder nicht, das spielt gar keine Rolle. Solange du daheim wohnst und die für dich bezahlen, da arbeitest du zu Hause mit und du gehörst, Punkt, fertig, aus. Wir haben hier natürlich auch ein Problem, denn heutzutage ist zwischen 18 und wirtschaftlicher Selbstständigkeit bisweilen eine ganz interessante Spanne ich empfehle, das steht jetzt auch nicht in der Bibel, das ist einfach so von meiner Erfahrung her, Respekt und Anstand gebieten es erwachsenen Kindern, die wirtschaftlich abhängig sind, dass sie ihren Eltern gehorchen. Ganz einfach. Du wohnst daheim, du gehorchst. Und jetzt kommt die zweite Seite dazu, die ist auch ganz wichtig. Weisheit und Demut gebieten es die Eltern, es diesen Kindern so einfach wie möglich zu machen und so wenig wie möglich zu befehlen und sich so gut es geht zurückzuhalten. Das muss man nicht rauskehren und den Daumen drauf draufhalten. Ja? Ähm, Zurückhaltung. Für junge Kinder aber, ich spreche jetzt mal von denen unter 18, das sagte Paulus ganz schlicht und ergreifend, Eltern fürchten, Eltern ehren heißt gehorchen. Da braucht man nicht drüber diskutieren. Und da auch, die Eltern müssen weise sein, dass sie die Kinder nicht wahnsinnig machen damit. Gell? Das kann man ganz einfach, vor allem als Räder. Noch mal ein praktischer Rat für Eltern. Wir erklären, was wir von unseren Kindern einfordern, aber wir diskutieren nicht. Da wird ja wahnsinnig. Zweitens, ja gell, Wirtschaftlich unabhängige, erwachsene Kinder, das ist jetzt meine Gruppe, äh, für diese Gruppe gilt, sie sind den Eltern keinen Gehorsam schuldig. Ich sag's nochmal, das hört sich so revolutionär an. Sie sind den Eltern keinen Gehorsam schuldig. Und wo die Eltern meinen, sie müssten da, ja, irgendwelche Befehle austeilen oder einen guten Rat, gel auf Schwäbisch, also, Idät ist ja praktisch eine Befehlsform gell, auf Schwäbisch. Gell? Da muss man dann als Kind ganz klar sagen, du Mama, du Papa, nee, nicht mehr. Das brauchst du jetzt nicht mehr machen. Das mache ich jetzt selber. Ich lebe mein Leben selber. Aber bitte mit Respekt und mit Liebe und Barmherzigkeit. Also erwachsene, wirtschaftlich unabhängige Kinder es brauchen ihren Eltern nicht zu gehorchen. Ja nicht. Das ist gefährlich, sondern sie sollen die Eltern ehren. Sie sollen, die Eltern sollen ihnen wichtig sein. Ich mache ein paar ganz praktische Punkte. Erwachsene Kinder nehmen den Rat der Eltern für wichtig. Sie holen den Rat ein. Sie kommen und sagen, Mama, Papa, was rätst du? Das ist doch toll. Und ich sag mal so, je mehr Freiraum die Eltern den Kindern geben, von klein auf schon, umso leichter können die Kinder, wenn sie erwachsen sind, kommen und sagen, Mama, Papa, rate mir mal. Wenn die Eltern immer den Daumen drauf haben, dann werden die Kinder nie, nie einen Rat einholen. Traurig, gell? Und dann denken sie über diesen Rat der Eltern ernsthaft nach, und dann machen sie das, was sie für richtig halten. Vielleicht auch das Gegenteil. Das ist ihr gutes Recht und auch ihre Pflicht. Ja. Aber sie nehmen den Rat der Eltern wichtig. Sie geben Anteil an ihrem Leben, ohne indiskret zu sein. Gell? Mama und Papa brauchen nicht mehr alles wissen. Die erste, die erste Anlaufstation äh, ist, ist der Lebenspartner jetzt, gell? Nicht, nicht mehr Mama und Papa. Das ist ganz wichtig. Äh, die Eltern sollen auch nicht Naseweiß sein und da alles ausfragen wollen, damit sie alles wissen, sondern die, El die Kinder geben Anteil an ihrem Leben. Äh, sie nehmen auch Anteil am Leben der Eltern, sie besuchen sie, ich möchte mal sagen, auch zusammen mit ihren Kindern, das ist ein Stück Erziehungsarbeit, da geht man hin zu den Eltern und nimmt die Kinder mit. Äh, noch ein Rat. Sie behandeln ihre Eltern respektvoll. Gerade in den Augen ihrer Kinder. Äh, sie reden zu Hause dann, wenn die Eltern nicht da sind, bitte respektvoll von ihren Eltern. Er wird nicht über die Eltern hergezogen. Merke, so wie wir unsere Eltern behandeln, werden uns unsere Kinder einst behandeln. Das haben sie dann von uns ja gelernt. Und so wie wir über unsere Eltern zu Hause reden, so werden einst unsere Kinder über uns reden und vielleicht herziehen oder respektvoll reden. Das sind ein paar praktische Tipps. Der Übergang in die nächste Gruppe ist fließend. Je nachdem, wie es den alten Eltern geht gesundheitlich. Und es ist bisweilen ein sehr schmerzvoller Übergang. Ja, deshalb ist das, das Elterngebot ist ein sehr schmerzhaftes Gebot, weil uns das im Lebensinnersten trifft. Kinder mit alten Eltern, jetzt bedeutet Eltern Ehren, dass wir sie versorgen wir geben ihnen das zurück, was sie uns gegeben haben, als wir klein waren, über lange Jahre hinweg. Von alten Leuten sagt man, dass sie wieder wie Kinder werden. Ich merke das schon bei mir. Das fängt jetzt langsam an. Ja. Ja, ich bin oft eingeschnappt zum Beispiel, gell? das, das habe ich nie ganz überwunden. Aber das, ja, man merkt es schon, man wird wieder wie Kinder. Das ist für einen selber sehr schmerzhaft. Und für die Kinder ist es auch schwer, wenn sie das merken, wenn die, wo früher immer die Großen und Starken und die Guten waren, wenn die jetzt auf einmal schwach werden, auch ethisch schwach werden und Macken haben, dass jetzt nimmer die tollen Mama und Papa sind, und, und wenn die anfangen, oh, ja, versteht, was man da, wie schnell fährt einem da mal ein böses Wort raus, gell? Weil es so schmerzhaft ist, gell, wenn man das mit angucken muss und wenn sie dann vergesslich werden. Ich kann mir oft nicht merken, was ich vor einer Minute gemacht habe. Ja, das ist und wenn, wenn dann die Eltern anfangen, eine Geschichte jedes Mal ganz neu zu erzählen, habe ich dir schon gesagt, Na, dann heißt die Eltern ehren, dass da kein geringschätzliches Wort raus wird. Ja, das hast du doch schon zehnmal erzählt, Hattest du denn nicht doch weh, dann höre ich es halt zum zehnten Mal an. Ganz praktisch jetzt, also ich nehme das gleich nochmal auf, Kinder hören ihren alten Eltern geduldig und freundlich zu, vor allem wenn sie eine Geschichte zum zigten mal erzählen und sie denken daran, dass sie in der äh, in der Vorschulphase genauso nervig waren, dass sie auch eine Frage zehnmal gestellt haben, warum und warum und über was reden wir jetzt gerade eigentlich und warum, das geht so auf den Geist für Eltern. Da kann man das den Eltern auch ein bisschen nachsehen, wenn sie irgendwann auch mal so werden. gell? Ähm, sie bleiben freundlich, wenn die Eltern, da habe ich jetzt ein Wort, Wort, gehabt, das war ein ganz kurzes deutsches Wort, das habe ich ausgestrichen, weil es nicht so nett ist. Ich habe das anders geschrieben, nicht mehr so leicht ihre Meinung ändern. Ihr wisst, wie man das sonst dazu sagt. Das ist halt, ja, äh, Eltern ändern nicht mehr so leicht ihre Meinung, wenn sie älter sind. Und da bleiben wir freundlich, so wie unsere Eltern auch freundlich geblieben sind während unserer Pubertät. Bitte daran denken, das wiederholt sich alles nochmal. Ja? Und das ist unsere Aufgabe, die Eltern zu ehren, ganz praktisch. Nochmal ein ganz praktischer Punkt, sie besuchen die Eltern so oft, wie möglich und vor allem so oft wie die eltern das brauchen und es ist ein bisschen mehr als wir zu geben bereit sind wir lassen an unserem leben teilnehmen wir erzählen wir erzählen aus der familie da leben die alten leute davon sie helfen ihnen und pflegen sie das ist ein wichtiger satz bis an die Grenze ihrer Kräfte. Bitte nicht darüber hinaus. Wir sind nicht Gott. Bis an die Grenze ihrer Kräfte. Und dann erst kommt der Punkt, wo man auch professionelle Hilfe in Anspruch nehmen muss. Das Heim ist die letzte Option, nicht die erste. Gell? Das, das ist ganz wichtig. Aber es ist eine Option, leider. Das ist sehr schmerzhaft. Und wenn das leicht fällt, dann ist irgendwas falsch. Fachherr, noch ein weiterer Punkt. Sie nehmen Ihre Eltern auf, auch in Ihre Familie, womöglich ja, wohnlich und kräftemäßig und finanziell, machen Ihr Haus auf für die Eltern ich, ich fasse es mal einfach zusammen. Merkt, um was es geht. Sie lieben ihre Eltern. Lieben und ehren und fürchten. Das ist im Alten Testament sowieso eins. Die gehören untrennbar zusammen. Das schulden wir Gott. Das schulden wir unseren Eltern. Je nach Lebensphase sieht es anders aus. Und das ist jetzt das eigentliche Gebot, ohne Verheißung dran hängt, auf dass du lange lebst in dem Lande, das dir der Herr dein Gott geben wird. Amen.